0: Um diese Themen geht es heute bei uns in den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Antisemitische Sprüche auf dem Fußballplatz und in der Koranschule. Wie der Pädagoge Burak Yilmaz gegen Judenhass bei muslimischen Jugendlichen in Deutschland kämpft. Über seine Erfahrungen hat er ein Buch geschrieben. Religionen für den Frieden. In Lindau am Bodensee treffen sich rund 100 religiöse Autoritäten zu einem Austausch zwischen den Generationen. Die Organisation ist eine der größten Allianzen der Religionen weltweit. Und der Turmbau zu Potsdam. Eine Tagung in Berlin befasste sich mit der Geschichte der Garnisonkirche und dem umstrittenen Wiederaufbau. Kritiker fordern den Baustopp des Kirchturms. Befürworter wollen einen Ort der Versöhnung. Und damit herzlich willkommen. Der Theaterpädagoge und Buchautor Burak Hilmas organisiert seit Jahren Gedenkstättenbesuche nach Auschwitz mit muslimischen Jugendlichen aus der türkisch-arabischen Community. Denn antisemitische Vorstellungen sind vor dem Hintergrund des Nahostkonflikts auch unter Muslimen weit verbreitet. Vor kurzem ist sein Buch Ehrensache: Kämpfen gegen Judenhass erschienen. Darin schildert er, wie die Erinnerung an die Shoah für Jugendliche mit Migrationshintergrund funktionieren kann. Für sein Engagement. Wurde wurde ihm bereits das Bundesverdienstkreuz verliehen. Hilmas ist Sohn kurdisch-türkischer Einwanderer in der dritten Generation. Seiner Ansicht nach sind Kinder von Migranten oft ausgeschlossen, wenn es um die deutsche Geschichte und den Holocaust geht. Mechtet Klein hat
1: mit ihm gesprochen. Judenhass begegnete Burak Hilmas immer wieder. Auf dem Sportplatz, in der Koranschule, im Jugendzentrum. Und irgendwann beschloss der Sohn türkisch-kurdischer Migranten, nicht mehr länger zu schweigen. Das
2: waren Äußerungen wie also zum Beispiel dieser Wirt im Vereinsheim, der sich über den Schiedsrichter von letzter Woche aufgeregt hat und meinte, der Judenschiri, der hat uns verpfiffen, hat der Sachen gesagt wie Judensau. Also das waren, ja, so, der hat so wüste Beschimpfungen und Beleidigungen von sich gegeben und alle haben das mitbekommen. Aber alle haben so getan, als hätten sie es nicht gehört, ich inklusive. Und Dieser Fall der hat gerade im Nachhinein viel in mir ausgelöst, weil ich mich gefragt habe, warum ich geschwiegen habe. Und vor allem als Schiedsrichter ist es ja auch wichtig, dass ich nicht nur Regeln auf dem Platz durchsetze, sondern auch neben dem Platz.
1: Bora Kilmas ist in Duisburg-Marxloh aufgewachsen, war Schiedsrichter auf dem Fußballplatz. Immer wieder begegnete ihm dort Antisemitismus. In seinem Buch »Ehrensache«, das gerade im Sokamp Verlag erschienen ist, erzählt er viel Biografisches. Er arbeitete zum Beispiel als Pädagoge im Jugendzentrum, in dem auch viele Schüler mit Migrationsgeschichte ein- und ausgingen. Eine Schlüsselszene war für ihn, als ihn eine Gruppe Jugendlicher provozieren will.
3: Es ist Samstagnachmittag. Ich mache die Theke sauber, während viele Jungs ins Schachspielen vertieft sind oder kickern. Wie aus dem Nichts stürmen Ilkay und seine drei Freunde herein. Sie stellen sich in einer Reihe auf und machen den Hitlergruß mit einem lautstarken Heil Hitler. Ich schreie sie an, dass sie sofort abhauen sollen und schmeiße sie raus. Ilkay läuft zusammen mit den anderen lachend weg. Sie grölen herum und Ilkay ruft mir noch hinterher, wir sind Antisemiten, daran kannst du nichts ändern.
1: Später stellt sich heraus, dass die Jugendlichen an einer Anti-Israel-Demo teilgenommen hatten. Im Buch schildert Hilmas, was er von den Jugendlichen
3: erfahren hat. Einer von ihnen berichtet, dass er mit sieben Jahren die türkische Nationalhymne mit allen zehn Strophen auswendig lernen und jedes Mal vortragen musste, wenn Besuch kam. Als Kinder trugen sie Soldatenuniformen und spielten nach, wie sie die Türkei gegen Kurden, Amerikaner und Israelis verteidigten. In meiner Familie beschimpfen die Eltern ihre Kinder als Juden, wenn sie Scheiße bauen, sagt Ilkay.
1: Weil Burak Yilmaz den Antisemitismus anprangert und nach Wegen sucht, Empathie für Juden zu entwickeln, schlägt ihm offener Hass entgegen. Ihm wird auch Gewalt angedroht. Dem Pädagogen wird klar, dass hinter diesem Hass ein Weltbild steht, das nicht hinterfragt wird. Das lernen Kinder von ihren Eltern. Lehrerinnen und Lehrer stehen diesem in jungen Jahren schon so festgefügten Weltbild oft hilflos gegenüber. Manche schließen ihre muslimischen Schülerinnen und Schüler dann von Gedenkstättenfahrten aus. Vielleicht aus Angst, dass sie dort ihre Parolen skandieren. Ein Fehler, glaubt Yilmaz. Und er beginnt selbst, Gedenkstättenfahrten ins ehemalige KZ nach Auschwitz zu organisieren. Für seine Jugendlichen aus der muslimischen Community.
2: Was bei der ersten Gedenkstättenfahrt das erste Problem war, war, dass, dass es einige Eltern gab, die das überhaupt nicht verstanden haben, warum wir diese Fahrten machen. Das heißt, ich musste viel Überzeugungsarbeit bei den Eltern leisten. Und auf der anderen Seite habe ich gemerkt, dass zum Beispiel die Jugendlichen Druck aus ihrem Freundeskreis bekommen. Also das war alles andere als selbstverständlich, diese Fahrten zu machen. Und die Erfahrungen waren da sehr, sehr vielschichtig.
1: In der eigenen migrantischen Filterblase hat man die Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz sehr kritisch gesehen, nämlich als Verrat an der eigenen muslimischen Gemeinschaft.
2: Die Eltern haben nicht verstanden, warum sich ihre Kinder auf einmal für die Geschichte der Juden interessieren. Sie haben so Sachen gesagt wie, ja, kümmert euch doch um eure eigene Geschichte oder... Kümmert euch doch zum Beispiel um die Palästinenser. Also da wurde immer wieder kamen dann kamen solche Sprüche, wo die Eltern das nicht verstanden haben. Und die Kinder, also die Jugendlichen, die waren ja selber hin- und hergerissen zwischen der Loyalität gegenüber der eigenen Familie, aber auch dem eigenen Interesse für etwas Neues. Und mir war da wichtig zu vermitteln, dass ich sie da stärke, dass ich sie da stabilisiere, weil... Interesse für die eigene Geschichte zu haben, also zum Beispiel für die eigene Fluchtgeschichte der Eltern oder für die Migrationsgeschichte der Eltern, ist absolut kein Widerspruch, Interesse für den, für den
1: Nationalsozialismus zu haben. Yilmaz versucht, den eigenen Rassismus bewusst zu machen, der Juden und Israel zu Feindbildern abstempelt. Der muslimische Antisemitismus funktioniere wie ein Identitätsmarker. Die anti-israelische Einstellung hält die muslimische Gruppe zusammen, sagt er.
2: Und dieses Denkmuster aufzubrechen, können Sie sich sicherlich vorstellen, wie viel Überzeugungsarbeit ich dabei Eltern leisten musste. Auf der anderen Seite ist das aber auch wichtig. Das, und das war auch so ein Vorwurf, dass dann gesagt wurde, so ja, dadurch, dass ihr quasi Empathie mit der jüdischen oder mit der israelischen Seite zeigt, ist das automatisch ein Verrat an, den, an der eigenen Gruppe, was aber überhaupt nicht stimmt. Es ist absolut kein Verrat, es macht einfach nur die Komplexität auch unserer Identität sichtbar.
1: Und man kann auch als Muslim das Leid der Juden im Holocaust anerkennen und Mitgefühl entwickeln. Das verkleinert nicht eigene Rassismuserfahrungen, die viele Jugendliche mit Migrationsgeschichte eben auch gemacht haben. Solche Ängste müssen durch viele Gespräche genommen werden.
2: Also ich hatte Jugendliche dabei gehabt, die natürlich auch mit gewissen Feindbildern, also Feindbild Jude, Feindbild Israel aufwuchsen. Und auf einmal sagen sie während des Projektes, du, ich habe auf einmal Empathie mit meinen Feinden. Also das sind Prozesse, die wirklich gewaltig sind und dass sie dann zum Beispiel auch im Austausch und Begegnung mit jüdischen Jugendgruppen auf einmal merken, boah, wir haben aber auch viele Gemeinsamkeiten. Also da, da kommt natürlich was ins Wanken.
1: Wenn Burak Yilmaz mit Jugendlichen an den Schulen heute den Nahostkonflikt thematisiert, dann versucht er erst einmal, auf die Perspektive der Jugendlichen einzugehen, ihre Sicht zu hören. Auch wenn da ganz viele Schwarz-Weiß-Bilder transportiert werden.
2: Ich mache eine konkrete Übung mit denen, indem wir quasi Friedensverhandlungen spielen. Also die eine Gruppe spielt die Interessen der Palästinenser und die andere Gruppe spielt die Interessen der Israelis. Und am Ende landen sie immer wieder bei dem Punkt, dass es keine Lösung gibt oder dass sie vielleicht Teilkompromisse haben, aber das Große und Ganze können sie nicht lösen. Und das ist vielleicht ein Moment, wo sie einfach verzweifeln, aber mir ist eben wichtig zu zeigen, wie, wie komplex dieser, dieser Konflikt ist und dass es keine einfache Lösung gibt, weil nämlich beide Seiten ihre Verletzungen haben, ihren Schmerz haben, ihre Geschichte haben.
1: Yilmaz wünscht sich eine Debattenkultur. Es gebe eine Sehnsucht nach einfachen Lösungen. Man kann auch Muslim oder Muslimin sein, wenn man beide Seiten des Nahostkonfliktes beleuchten will oder wenn man Verständnis für die andere Seite hat. Das möchte er klar machen. Aber Jilmas beobachtet, dass in den letzten Jahren die Anti-Israel-Demonstrationen in Deutschland immer mehr religiös aufgeladen waren und dort vor allem Judenhass gepredigt wurde.
2: Dort wurden dann Juden mit dem Teufel in Verbindung gebracht oder als etwas Dämonisches. Aber auf der anderen Seite gibt es auch einen islamistischen Schlachtruf. Haiba, haiba, ya, ya, ähm, da geht es darum, dass eine, eine Geschichte des Propheten, wo er gegen den Stamm in Chaiba äh, gekämpft hat, wo er diesen Stamm ausgerottet hat.
1: Es geht um eine von Juden besiedelte Oase, der Chaiba. Der Schlachtruf besagt, dass Mohammeds Armee bald zurückkommt.
2: Und genau diese Geschichte wird heute immer wieder von radikalen Kräften erwähnt nach dem Motto, das ist eine göttliche Legitimation von Judenhass, während es dann Theologen gibt, die sagen, genau diese Geschichte wird häufig instrumentalisiert für die eigenen Gewaltfantasien.
1: Yilmaz vermisst theologisches Grundwissen, eine ernsthafte Auseinandersetzung mit der eigenen Religion, damit solche Erzählungen nicht von radikalen Muslimen für ihre Zwecke missbraucht werden. Viel Stoff für Universitäten mit islamischen und christlichen Lehrstühlen und für die Schulen. Die neue Klammer könnte der gemeinsame Kampf für die Demokratie sein.
2: Ja, ich glaube auch gesamtgesellschaftlich brauchen wir ein neues Wir-Gefühl, weil ich möchte nicht in einem Land leben, wo die Trennlinie immer wieder zwischen Mehrheit und Minderheit ist, sondern ich möchte, dass die Trennlinie zwischen denjenigen verläuft, die sich für die Demokratie einsetzen und denjenigen, die sich gegen die Demokratie engagieren und sie sogar bekämpfen wollen. Also da wünsche ich mir ein neues demokratisches Wirgefühl.
0: Mechtel Klein hat mit dem Theaterpädagogen und Autor Burak Yilmaz gesprochen. Er hat das Buch Ehrensache Kämpfen gegen Judenhass geschrieben. Die Organisation Religions for Peace ist weltweit eine der größten Allianzen religiöser Gemeinschaften. Sie ist von den Vereinten Nationen als Nichtregierungsorganisation anerkannt und es gibt sie in rund 100 Ländern. In regelmäßigen Abständen trifft sich das wichtigste Entscheidungsorgan der Organisation. Das ist der Weltrat der religiösen Führer. Dazu gehören aus Deutschland unter anderem die evangelische Theologin Margot Käsmann und der reformierte Theologe Thomas Schirmacher. In Lindau am Bodensee ist es jetzt wieder soweit. Dort ist der Weltrat der religiösen Führer wieder zusammengekommen. Im Zentrum der Konferenz soll der Dialog zwischen den Generationen stehen. Christian Rüther ist bei dem Treffen für uns dabei.
4: Lindau am Bodensee hat nicht mal 25.000 Einwohner, entwickelt sich aber offenbar zu einem wichtigen Zentrum auf der interreligiösen Weltkarte. Schon zum dritten Mal treffen sich in der deutschen Kleinstadt Religionsvertreterinnen und Vertreter von allen Kontinenten und aus vielen verschiedenen Glaubensrichtungen. Warum gerade hier?
5: Ja, da gibt es eine ganz äh, leichte Antwort. Das ist ja hier ein himmlischer Ort auf Erden,
4: meint Asa Karam, die Generalsekretärin von Religions for Peace bei der Auftakt-Pressekonferenz in Lindau, die simultan übersetzt wurde. Den Ausschlag für Lindau gab allerdings nicht nur die Idylle am Bodensee, so Karam.
5: Es hat eben auch mit der strategischen Planung ihrer Regierung zu tun. Sie sind nämlich, haben sich nämlich gegenüber der religiösen Zusammenarbeit verpflichtet als äh, positives Instrument der Friedensschaffung.
4: Religion und Außenpolitik heißt ein noch recht junges Referat im deutschen Außenministerium und dieses Referat finanziert das interreligiöse Friedenstreffen am Bodensee. Und nicht zuletzt sei Lindau für Religions for Peace zu einer Art symbolischen Ort geworden, meint Karam.
5: Wir wollten eben, dass das wieder hier stattfindet, wo die erste Frau ins Amt gewählt wurde bei dieser globalen Friedensbewegung.
4: Nämlich Asa Karam selbst. Seit etwas mehr als zwei Jahren ist die aus Ägypten stammende Muslimen Generalsekretärin von Religions for Peace. Die aktuelle Konferenz findet nicht nur vor Ort in Lindau statt, sondern wird auch live im Internet übertragen. Schwerpunkt ist diesmal der Dialog der
3: Generationen. Denn
4: man müsse nicht nur über die Jugend reden, meint Azar Karam, sondern auch mit der Jugend. Das sieht Renz Agao genauso. Es ist
3: schön, dass die Jugend und jetzt eine wichtige Position bei Religions for Peace erhält.
4: Renz Agao stammt von den Philippinen und koordiniert das Jugendkomitee von Religions for Peace, kurz RFP.
3: Ich hoffe, ich spreche auch für andere Jugendliche, wenn ich sage, dass wir uns sehr freuen, dass RFP einen Generationendialog für dieses Jahr angekündigt hat.
4: Bei diesem interreligiösen Generationendialog solle vor allem ein Thema diskutiert werden, meint Agao. Ein Thema, das junge Menschen überall auf der Welt bewegt, ob sie religiös sind oder nicht. Die Generationengerechtigkeit vor dem Hintergrund der Klimakrise. Unterstützung bekam Agao vom US-amerikanischen Rabbiner David Rosen, einem der Co-Präsidenten von Religions for Peace. Gerade dort, wo der Klimawandel geleugnet wird, seien Religionsgemeinschaften gefordert.
5: Die Religion muss ganz klar sich dagegen äußern dass wir es nicht im Namen der Religion zulassen, dass wissenschaftliche Erkenntnisse nicht wahrgenommen und abgetan werden. Ohne die Zusammenarbeit der religiösen Gemeinschaften und Institutionen werden wir nicht in der Lage sein, die notwendigen
3: Botschaften zu überbringen.
4: Und auch nicht ohne die religiöse Jugend, ergänzte Renz Agau.
3: Die Jugend kann sehr viel tun. Wir können den Wandel beisteuern, den die Welt braucht. Aber das geht nur, wenn wir nicht mehr als minderwertig behandelt werden, sondern auf Augenhöhe diskutieren dürfen.
4: Die Jugendvertreter fühlen sich im globalen Generationendialog offenbar nicht durchweg ernst genommen. Auch in Deutschland fehlen junge Stimmen wie eine in Deutschland seit langem bekannte Stimme sagt.
5: Nun, ich würde sagen, dass der interreligiöse Dialog immer noch ein Dialog der Menschen im Amt ist, also die Ämter innehaben und nicht so sehr der jungen Menschen.
4: So Margot Käßmann, die ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, ist ebenfalls Co-Präsidentin von Religions for Peace. Auch sie sprach bei der Pressekonferenz Englisch und wurde simultan übersetzt.
5: Wir müssen die Jugend hier stärker mit reinbringen. Heute Morgen beim Frühstück habe ich mit Frau Karam darin übereingestimmt, dass Europa wirklich speziell ist. Denn viele junge Leute sind hier in Europa nicht religiös. Ich weiß gar nicht, gibt es in Deutschland interreligiöse Jugendinitiativen? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
4: Scheint also, als wäre noch eine Menge zu tun im interreligiösen Dialog der Generationen. Noch bis Donnerstag geht es um dieses Thema bei Religions for Peace in Lindau am Boden.
0: Und Christian Röther ist für uns dabei. In Lindau treffen sich zurzeit religiöse Autoritäten aus der ganzen Welt zum Dialog zwischen den Generationen. 2008 hat sich eine kirchliche Stiftung mit dem Ziel gegründet, die Garnisonkirche in Potsdam wieder aufzubauen. Als Ort der Versöhnung und des Aufbruchs in eine neue Zeit. Los ging es vor vier Jahren mit dem Baubeginn des Kirchturms, der im kommenden Jahr abgeschlossen sein soll. Doch der Wiederaufbau der Garnisonkirche ist umstritten. Kritiker sehen in der Kirche vor allem einen Symbolort des deutschen Nationalprotestantismus, in dem Antisemitismus, Rassismus und Völkerhass propagiert wurden. In der Garnisonkirche legitimierten evangelische Pfarrer in ihren Predigten Obrigkeitsgehorsam, völkisches Denken und Angriffskriege. In Berlin haben sich jetzt Experten auf einer Tagung mit der Geschichte der Garnisonkirche in Potsdam und dem Wiederaufbau befasst. Christoph Richter war für uns dabei.
6: Wenn ich es zu sagen hätte, würde ich den weiteren Wiederaufbau stoppen. Und als Ruine erhalten.
7: So Politikwissenschaftler Hajo Funke. Der Rechtsextremismus- und Antisemitismus-Experte ist einer der Teilnehmer der Tagung Gott mit uns, in dem am vergangenen Wochenende der Zusammenhang von Nationalismus und Protestantismus diskutiert wurde. Organisiert hat die Veranstaltung die Martin Niemeler Stiftung und die Bundeszentrale für politische Bildung. Eines der zentralen Themen, die Rolle des Wiederaufbaus der Potsdamer Garnisonkirche.
6: Wir haben mit diesem Garnisonkirchturmsaufbau, Wiederaufbau eine Retusche der Geschichte, eine Restituierung des Gebäudes selbst verdeckt. Den Charakter der ruinösen Rolle die die Garnisonkirche immer wieder im Nationalprotestantismus und dann auch im Nationalsozialismus gespielt hat.
7: Mit einem Baustopp des Turmbaus der Garnisonkirche kann sich auch Christian Staffer anfreunden, der Antisemitismusbeauftragte der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland.
6: Ich finde tatsächlich, es, es bräuchte einen materiellen, einen architektonischen Ausdruck dieser Umkehr. Das, wie der genau aussieht, müsste man noch mal verhandeln.
7: Damit war der Ton gesetzt. Und der Auftakt einer neuerlichen, sehr emotional geführten Debatte. Der Wiederaufbau ist seit Anbeginn umstritten. Die Potsdamer Garnisonkirche ist die Grablege der Hohenzollernkönige, Friedrich Wilhelm I. und Friedrich II. im Volksmund der Alte Fritz genannt. Ein neobarocker Sakralbau, die als einzige Kirche in Preußen direkt dem König unterstellt war. Und dieser Ort ist verbunden mit einer hochproblematischen Geschichte. Zum Ausdruck kam das am Tag von Potsdam. Im März 1933, als sich Hitler vor Hindenburg verneigte, der Schulterschluss des NS-Regimes mit dem preußischen Adel vollzogen wurde. Trotz der Geschichte, mit einem Baustopp, gar einem Abriss des im Bau befindlichen Turmbaus, kann der Kuratoriumsvorsitzende der Stiftung Garnisonkirche und frühere Ratsvorsitzende der EKD, Wolfgang Huber, Nichts anfangen. Wir sind davon überzeugt, dass nur eine innere Konversion dieses Orts rechtfertigen kann, dass der Turm wieder äh, aufgebaut wird. Ein stummes architektonisches Zeichen dagegen würde für alle denkbaren Formen von Interpretation offen stehen und ist deswegen in meinen Augen überhaupt gar keine Lösung. Und Huber plädiert für mehr Sachlichkeit in der Debatte. Eine Ruine stehen zu lassen, so Huber weiter, bedeutet auch Geld zu versenken. Unterstützung bekommt Wolfgang Huber von Matthias Dombert, dem früheren Verfassungsrichter des Landes Brandenburg und aktuellen Vorsitzenden der Fördergesellschaft für den Wiederaufbau der Garnisonkirche.
2: Davon halte ich wenig. Der Bau ist begonnen. Wir haben überhaupt noch keine Nutzbarkeit hergestellt. Und das, was uns
6: inhaltlich mit diesem Projekt verbindet, setzt voraus, dass in der Tat dann ein Turm entsteht, der zur politischen Diskussion einlädt, zur
2: Bewältigung dieses Versagens der Eliten an dem besprochenen Tag von Potsdam.
7: Dornbert wie auch Huber bekräftigen den Versöhnungsgedanken, der in dem Wiederaufbau des Garnisonkirchenturms eingeschrieben sei, eine Rückkehr zum Nationalprotestantismus gebe es nicht, so Huber, weiter. Und wir unterstreichen das dadurch, dass wir aus den Lehren dieser Geschichte auch Konsequenzen ziehen an den beiden weiteren Aufgaben, die, zu denen wir uns verpflichtet haben in dem Turm, nämlich außer Geschichte erinnern, sind die beiden anderen Aufgaben Verantwortung, Lernen und Versöhnung, Leben. Doch genau der Gedanke der Versöhnung stieß auf der Tagung auf vehemente Kritik.
6: Wer will sich denn mit wem versöhnen? Wenn, dann müsste die Versöhnung von denen ausgehen, die Opfer des Nationalsozialismus waren. Das ist aber nicht geschehen. Es ist eine Anmaßung, von Versöhnung zu reden.
7: So Hajo Funke. Ähnlich formuliert es die Potsdamer Historikerin Agnieszka Pufelska. Sie hat in Puotsk, Frankfurt-Oder und Tel Aviv studiert, ist wissenschaftliche Beirätin am Lernort Garnisonkirche. Eine Initiative, die, Zitat, über die oft verschwiegenen und verdrängten Dimensionen des Wiederaufbauprojekts informieren und aufklären will.
1: Mein Plädoyer ist... Gut, Turm darf bleiben, aber man soll das Konzept neu konzipieren und überdenken. Und, und ich würde daraus ein kritisches Museum des preußischen Militarismus machen.
7: Der Eindruck, der sich im Laufe der Debatte aufdrängt, je höher der Turm der Garnisonkirche wächst, desto größer wird die Kritik daran. Auch Erziehungswissenschaftler Michael Brumlick kann mit einem Baustopp des Turmbaus der Garnisonkirche wenig anfangen, fordert aber.
6: Mir ist wichtig, dass die EKD als die Spitze des Protestantismus in der heutigen Bundesrepublik Deutschland sich dazu offiziell äußert.
7: Gemeint ist eine religionspolitische Erklärung zur historischen Rolle der Garnisonkirche innerhalb des Protestantismus. Im Zentrum der Kritik stand einmal mehr Altbischof Wolfgang Huber, der sich trotz aller Widerstände vehement für das Wiederaufbauprojekt der Potsdamer Garnisonkirche einsetzt. Deutlich machte Huber am Wochenende aber auch, dass der Wiederaufbau des Kirchenschiffs der Potsdamer Garnisonkirche derzeit nicht zur Debatte stehe.
0: Christoph Richter berichtete über eine Tagung zum umstrittenen Wiederaufbau der Garnisonkirche in Potsdam. Und das waren unsere Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin, ich heiße Susanne Fritz, danke, dass Sie dabei waren. Nach den Nachrichten kommt die Sprechstunde, da geht's bei Christina Satori um Ernährungsmedizin und frühkindliche Gesundheit.